0: Hablando Vida Hablando Vida Con el Pastor Jefté Barranco Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios un aplauso al Señor Puede sentarse Tréndame la luz Mire Déjeme decirle una cosa Yo ni la palabra voy a leer Siéntase mal conmigo después de aquí Tiene todo derecho Yo no creo en hombres de Dios que no adoren Yo Isabel Barranco Lo pueden hasta grabar y publicarlo El hombre de Dios que no adora Puede hablar lengua Puede sanar a los enfermos Y está atado Mire se lo digo yo Porque mi Biblia Enseña Que la alabanza es libertad Un pueblo callado no puede vencer Aún ni en la calle Aún ni en la calle, los pleitos se armaban, primero se armaba un rebú, un grito y una boceadera Y se desapartaba todo el mundo y el que quedaba era que iba a pelear Aún el diablo, si usted no lo sabe, cuando celebra la noche de Halloween O esa semana que van a celebrar eso Que el centro de eso, si usted no lo sabía, es Haití Si usted no lo sabe, yo sé lo que es eso porque yo dije, yo necesito investigar qué es lo que pasa. Aviones de toda parte del mundo llegan a ese aeropuerto. Todos los brujos del mundo se concentran ahí. Y el diablo asigna cuatro combos de palos que él lo elige. Y tienen que tocar 24 horas cada grupo. La semana entera. Y el que se calle, el diablo lo mata delante de ellos. Oiga bien. Y nosotros vivimos como moquitos delante de la presencia de Dios. David entendió el secreto. David había aprendido a adorar. David desarrolló su adoración en el desierto. David desarrolló la adoración pastoreando las ovejas. ¿Qué sabía David de pelear? David adquiere un reinado. ¿Usted sabe por qué? Fue por la adoración. Porque Dios necesitaba levantar un pueblo que adorara Para Dios manifestarse Porque Dios no se manifiesta Si usted no lo sabe, lea la Biblia bien Dios no se manifiesta Nada más con la alabanza Era tan famosa la alabanza del pueblo Que cuando bájeme un poquito la canción Era tan famosa la, la, la alabanza del pueblo Y quiero que tome nota en esto Quiero que tome nota en esto era tan famosa la alabanza del pueblo que cuando el pueblo se levantaba a la guerra y empezaba a gritar y a adorar dice la Biblia que la fuerza de los enemigos desfallecían y lo primero que decían oiga lo que ellos veían ellos no veían al pueblo decían, ahí viene el Dios de ellos el enemigo decir ahí viene el Dios de ellos y se iban El pueblo registra la Biblia que en un momento determinado estaban perdiendo. Y vino el arca del pacto que la trajeron los sacerdotes. Hicieron tanta bulla que la tierra tembló. Porque llegaba el Dios de la salvación. Hoy nosotros ni nos movemos ante la presencia de Dios. La presencia de Dios. Viene de un vocabulario Que quiere decir descanso La presencia de Dios Se trae descanso al afán de tu vida A la pereza de tu vida La presencia de Dios aleja a Tus enemigos y al lado tuyo David no tan solo había adquirido Un reinado David se propuso en su corazón Que ese reino adorara a Dios Que levantara Altar a Jehová es tanto que David fue a comprar la era De lo que era la era de Nacor Y después le llamaron la era de David Porque en ese lugar se había levantado Altar a Jehová Y David quería revivir esos altares David quería ir a adorar a donde se adoraba antes Nosotros hoy no queremos adorar Como se adoraba antes Hoy nosotros queremos tener Una adoración light una adoración bajo en grasa, una adoración que no engorda, una adoración muy suavecita. Tal vez le tenemos miedo al diablo, porque ciertamente cuando tú adores como tú, desatar un avipero. Pero eso ahí es ahí que se pone bueno. Porque ahí es cuando tú tienes el gallo tuyo preparado para pelear con el gallo contrario. Dios está en león, y voy a hacer este paréntesis, este era el mensaje que yo iba a predicar, sobre el arca del pacto. El arca del pacto. Dios es tan león. Que permite que se roben el arca del pacto. Los filisteos se la llevan. Los filisteos tienen su gallo al Dios Dagón. En un templo. Y meten el arca del Dios. Al lado de ese gallo. Y dice Dios. pero esto no, esto Es tu pleitecito fácil. Yo le tengo dos a ese. Ni siquiera yo voy a pelear. Yo le tengo dos a ese. Aquellos dos ángeles que cuidaban el arca. Que estaban representados. Aquellos querubines. Y dice la Biblia. Que pasó la noche. Y al primer día. ¿qué pasó con Dagón. Dagón tenía los pies cortados. Aquí hay problema. Le pegan los pies a Dagón. Y lo paran de nuevo. La siguiente noche. Estaba Dagón. Decapitado. No tan solo eso, y postrado, dice la Biblia, frente al alca. Hasta ese tiene que adorarme. Usted no sabe que hasta el diablo tiene que rendirle adoración a Dios. Usted quiere que se lo diga en la Biblia. Está Jesús en el desierto. El último round que le tira el diablo: Mira, si te postras y me adore, me adoraré. Yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Y le dijo Jesús al diablo al Señor tu Dios solo a él se servirá y se adorará Jesús le recordó también aparte de que Dios mío es Dios tuyo David no se propuso David se ent entendió que el arca había sido devuelta donde había nadado David dijo tengo un reino que adora estoy en una congregación donde se adora a Dios estoy en un pueblo donde se adora a Dios pero hay algo que falta en mí para yo adorar. Diga, hay algo que te falta a ti para adorar. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta a ti para adorar? ¿Qué es lo que tú necesitas ver? ¿Qué tú necesitas que se manifieste para tú rendirle una adoración a Dios? ¿Tú te sientes superman, superpapá, felicidad de los padres? ¿Tú te sientes un superhéroe? ¿Tú sientes que no necesitas decirle nada a Dios... O tú me dices No patole Que la intimidad es Que yo lo hago Déjese de esa historia No me haga historia De chocolate Que si usted no es capaz De adorar a Dios en público la intimidad Ni al sueño le da Porque usted Ni por el grupo por la algarabía Que está boceando Bocea usted Menos solo No me haga cuento Que de ese tigreaje Viví yo yo no me paraba a adorar en una iglesia donde mi papá y haciendo haciéndole morcilla al diablo y después me iba a pecar después en la intimidad no porque yo voy en la intimidad eh, yo busco a Dios en la intimidad y es verdad que la Biblia dice que hay que buscarlo en la intimidad pero si tú ni en el público lo buscas ¿cómo lo va a buscar la intimidad? si tú me dices pastor usted está equivocado no le voy a decir usted está equivocado usted está equivocado usted está pensando al contrario porque en la intimidad lo que usted pasa se refleja afuera si usted en la intimidad no busca a Dios Afuera, ¿usted sabe lo que te va una morcilla? Rellena de nada. De sangre. Porque lo que hay por dentro de usted, y si usted no lo cree así, la salud que usted tiene por dentro se refleja por fuera. ¿O no? Entonces, la salud que usted tiene, en la intimidad, tiene que reflejar hacia afuera. Si usted no adora adentro, ¿cómo va a adorar afuera? David no quería hacer eso. David, ya este pueblo está levantado una adoración y yo soy un adorador, pero falta un elemento. Y David dice en la Biblia que se reúne con sus capitanes y dice, miren, Pablo, según cuenta la antigüedad, había algo que representaba la presencia de Dios, que representa el descanso del pueblo. Que cuando un pueblo adora, es necesario que ese elemento esté en medio del pueblo. Porque cuando el pueblo adora, ese elemento se activa. Y empieza a hacer cosas sobrenaturales. Y yo me imagino a los capitanes que le dijeron, oh sí, y ¿qué es eso? Dice, este es el quinto elemento que necesitamos. No necesitamos el candelero de oro. No necesitamos la, pena, la mesa de los panes y los peces. Necesitamos una cosa especial. Y yo me imagino a los capitanes diciéndole, David no el arca del pacto presenta la gloria de Dios Y quiero que haga un paréntesis Aquí conmigo, diga paréntesis El arca del pacto Oiga la palabra arca de pacto El arca del pacto significaba El pacto de Dios con el pueblo Pero esa arca de pacto requería Algo necesario Que de la única manera que esa arca del pacto Se activaba y lo que había Ahí descendía en ese lugar Era adorando Dios dice no hay problema Yo me voy a manifestar al pueblo pero yo necesito que el pueblo me adore. De lo contrario, yo no me puedo manifestar en tu casa, Alberto. En la tuya, ni en la tuya. Hoy nosotros somos el arca del pacto moviéndonos. Dios tiene pacto con nosotros. Pero, ¿cómo Dios se manifiesta en tu vida si tú no adoras? ¿Cómo puede Dios manifestarse en tu casa, en tus finanzas, con tus hijos, si tú no adoras? Cómo puede Dios manifestar su poder En caminarte en el ministerio Si tú no adoras Cómo puede Dios darte un reino Poderoso Si tú no adoras David dice Tenemos que buscar eso Tenemos que buscar la presencia de Dios No nos basta Con la gloria que estamos sintiendo No nos basta con la presencia del Espíritu Santo Queremos la presencia De Dios Dios y le dicen los capitán. ¿Y qué vamos a hacer mi señor rey? ¿Vamos a, buscar la, vamos a buscar la gloria donde se meta. Vamos a pagar el precio de la gloria. Vamos a pagar el precio del descanso. Y David se manda a buscarla. 21 años tenía el arca en la casa de Abinadá. Donde no pasaba nada. Porque lo que la atendían eran guachimanes. Con una escopeta. Lo de ellos era dormir, tener su turno, echar su dormir al lado del la arca. maná, que no se la robaran. Muchos de nosotros tienen la presencia de Dios así, creemos que somos guachimanes de la presencia. Usted me dirá, ¿cómo es eso, pastor? Pregúntame cómo es eso. Son aquella gente, esos superhéroes, esos super evangelistas, esos superministros de Dios. Esa super gente que se cree muy fuerte, que saben más Biblia que todo el mundo, con la Biblia bajo el brazo, dándole grajo. Mire. Y andan con la paloma del Espíritu Santo haciéndole pupú en el... Aquí miren el asombro. Y andan, hum. ¡uh! parecen a vinagrado que comían limón así. Mismo. ¡uh! No, yo no voy a adorar con este grupo de impíos. esta gente no sabe adorar. Yo adoro tranquilo allí. Y andan así. Esos son guachimanes de la presencia de Dios. Esos cuidan tanto la presencia de Dios que no quieren ni tocarse ni untarse con los otros. Con los gentiles, porque son judíos. ¿No se quieren juntar con nosotros los gentiles? Lo que estamos aprendiendo. Estos son guachimanes de la presencia de Dios. David dijo, vamos a a buscar el arca donde esos guachimanes. Y cogían para allá. Abinadá se enteró de eso. No puede decir nada porque es el rey que va a buscarla. El comando. Le tiran los suá, cercan el área. Está todo asegurado. Dice, sí, tráigame una huella nuevecita. Y una carreta nueva, fabríqueme la nítida. Que vamos a montar el arca del pacto de Dios. David ignoraba que la presencia de Dios no se le puede dar a otro a cargar. David ignoraba que la presencia de Dios la puede llevar tú. Y porque la lleve tú, yo la tengo. David ignoraba que la presencia de Dios, porque la carguen dos o tres, tú también estás en el grupo. Y la montan en los bueyes. Y los bueyes van ahí. No pasa nada. Pero uno que le llaman Pereusa dice que se iban a caer. Los bueyes rebalaban. Y agarró el arca. Y el arca, la presencia de Dios lo mató. David dijo: Ay, pero esto representa tranquilidad y mató a uno. Aquí hay un problema. Detengan la carroza. Nadie le ponga la mano. Y ni siquiera lo huele. Que hay un problema aquí. La presencia de Dios. Manifestada en tu compañero. Y tú no te la responsabilidad. De buscarla para ti. Es un problema en tu vida. Que tú tienes que analizarlo. ¿Cómo es posible. Que el que está al lado tuyo. Se está gozando. Y tú no eres capaz ni siquiera de invocar la presencia de Dios para que a ti te caiga también. ¿Cómo es posible eso, Jessica? David dice, dejen eso ahí. Obedón, hombre sabio de la, de la tribu de Coa, los la gente que cantaba. Está bien, llévenmela a la casita mía, al rancho mío. Es de palo, mitad palo, mitad sí. Ni ventana tiene. Ni cielo raso y cinta pichado. Llévenmela ahí. No se preocupe. Que ese cajón que ustedes le tienen miedo, llévenmelo allí. Obedo un hombre sabio, adorador por naturaleza. En su ADN tiene la adoración como tú y yo. Porque Dios nos lo implantó desde nuestro nacimiento. El adorar nos lo implantó Dios. Y el diablo ha querido meterte una sangre con sida. Para que te coma eso. Obedón dice: mí no te esa sangre con Sida. Como la de esto. Ni yo me creo superman. Mándeme esa cosita allí. Y dice la Biblia que Obedón empezó a ser bendecido. Y toda su familia. Oiga bien, por la adoración de Obedón. No él, sino todas las casas de su, de su familia. ¿Tú sabes por qué? Porque Obedón entendía Que había que adorar Para que la gloria Y la presencia de Dios Se activara en ese lugar ¿Tú estás pasando crisis? ¿Adora? ¿Tú estás enfermo? ¿Adora? Pregúntale a quien está a tu lado ¿Qué es lo que te pasa a ti? Dile ¿Qué es lo que te pasa a ti? Lo que sea que esté pasando Adora Dile, ¿por qué tú no adoras? Dile. Pero mira lo serio, espérate, espérate. Mira serio bien a la cara, a los ojos, al que está al lado tuyo, han volado. Dile, oye bien lo que te voy a decir. Esto es serio lo que el pastor está diciendo hoy. Hoy tiene Edo al que desatase este pueblo en adoración. Ya está bueno. Le voy a decir una cosa: y siéntase mal con esto, y diga: el pastor me lo dijo. Oiga bien lo que le voy a decir: esta congregación recibe el nombre de Ministerio Betel. Centro de adoración Nombre que nos lo dio Dios Este lugar se va a caracterizar O esta congregación Donde quiera que esté Porque adora Aquí se va a adorar más Que predicar Aquí se va a adorar más Nosotros nos vamos a conocer Porque créame que se lo digo Desde hoy Si usted no ha visto Una iglesia abierta 24 horas al día Los 7 días de la semana ministerio Betel Va a ser así Un centro de adoración Donde usted va a poder ir Adorar cualquier hora Ahora el que no adore se va a tener que mudar de iglesia. Se va a tener que ir para otra congregación. Donde lo traten, like como usted quiere. Sí. Aquí va a haber muchas gracias porque aquí se va a adorar. Aquí hay que adorar. Ahora mire que está a su lado, serio, mírelo. Mírelo serio, diga, ¿por qué tú no adoras? Respóndele. Ahora pregúntele el otro para atrás. ¿Por qué tú no adoras? Pregúntele que esto es serio. No se ría. Esto es serio. Lee, ¿Por qué usted no adora? Respóndale. Respóndale ahí a, a Fray. Le no quiere. él está serio. David. Obedón. Oiga aquí. Entonces Obedón. Está activando. La presencia de Dios y se ha hecho un boom. Lo tiran por WhatsApp, lo tiran por Facebook, le graban un video. Va a la cámara de televisión, lo transmiten live. Una Mira, una cosa terrible lo que está pasando en la casa de Obedón. Pero Obedón cierra la puerta de zinc y dice: Nadie puede ver lo que pasa aquí. Y nada más se ve el fuego cuando cae. Y cada vez que ese fuego se manifiesta, aparecen las bendiciones. Y todo se tranquiliza. Ese fuego y esa presencia tan terrible que Moisés le decía a Dios, oiga Moisés, le decía a Dios levántate oh Jehová y búscale descanso a este pueblo. Y dice la Biblia que la presencia de Dios se levantaba y se iban. El arca del pacto con los sacerdotes y donde la nube ahí se paraban, ahí ni los animales fieros pisaban por ahí. Era tan bárbara la presencia de Dios, oigan esto, señores, que dice la Biblia en Corintios que ni su ropa, ni su calzado se desgastaron. Usted sabe lo que usted da a una orden, una ropa que mantenga su color, por más que usted la lave. Como que usted la acaba de sacar de la tienda, dice la Biblia que ni su ropa ni su calzado se desgastaron. oiga lo que era la presencia de Dios David había escuchado todos esos cuentos Obedón su familia se lo había transmitido ya en la casa de Obedón la casa ya no iba a ser de más. iba a ser de blog, iba a tener plato dos niveles y la de sus hijos también iban a tener me, el mejor caballo del momento iban a tener la mejor carreta con la goma más chula porque la presencia de Dios llegó no había enfermedad en ese lugar. Porque la presencia de Dios llegó. Cuando la presencia de Dios llega a tu casa. Ni la enfermedad la toca. No la toca la crisis. No la toca el diablo. El diablo no puede meterse. Porque el diablo dice. Si me meto ahí van a adorar y me van a sacar. De mala manera. David dijo. Vino un chimoso, Señor Rey. ¿Usted le dio un par de pesos a Oedon? No. Pues ese hombre hizo una casa, un edificio. Y esa gente andan brilloso, todo con ropa nueva. Y esa gente se le vio un brillo terrible. ¿Cómo va a ser? Esa, mira, esas mujeres están yendo al salón y se muere tan fuerte. Se muere, andan en los mejores caballos. Hasta choferes tienen. Tan maduro que tú, señor rey. Y dijo David, ¿cómo es esa vuelta? Llámeme a Obedón Que venga acá Obedón, ¿qué es lo que está pasando? Dice mi señor rey Primero, me estoy parafraseando esto Primero, la presencia No se carga con otro La presencia la tiene que cargar tú Y segundo Después que tú la cargas Para activarla tú tienes que adorar Y después que tú adores Tú tienes que aguantar lo que viene porque lo que viene No hay hombre que lo aguante Porque es tan fuerte Que no, tú no puedes ni administrarlo Tienes que darle a todo el mundo Porque es demasiado Y dice David ¿Cómo tú hiciste eso muchacho? Y dice primero Hay que buscar un grupo de gente Que cargue esta presencia Olvídate de los hueyes Los hueyes los vamos a sacrificar Está bien Pues David dijo Necesito Tener eso en mi casa Diga conmigo, yo necesito tener esa presencia en mi casa. Pero dígalo serio, yo necesito tener esa presencia en mi casa. Yo necesito tener una, la gloria de Dios en mi casa. Y si usted no la necesita, no se preocupe. Usted se lo pierde y Jehová se lo ahorra. Jehová se lo ahorra hay gente que no la quiere yo la necesito yo la deseo y David se va a buscar el arca cerca en la casa de Obedón ya Obedón tiene su bendición tiene su cuentica full ya está todo Obedón dice no importa porque a donde tú la pongas yo voy a adorar y va a sebativar y yo voy a recibir no importa donde Dios se vaya. No importa en el lugar donde tú estés. No importa en el país donde tú estés. Cuando tú te hayas que adorar, la bendición de Dios se va a manifestar en ese lugar. Sí. ¿Tú sabes algo que le voy a decir? Cuando tú eres bendición, te lo digo por mi caso. Edward sabe que no me deja mentir. Y mi esposa. En el lugar donde yo laboro, a mí no me pagan bien por la cara bonita que yo tengo. Ni porque yo me muevo mucho y, y hago mucha venta, no. Dios provoca que su bendición haga que el diablo se despoje de lo que tiene y me lo dé a mí. Porque cuando yo piso ese lugar. Mire, le voy a poner este ejemplo esta semana, se lo dije a mi esposa. Esta semana se vendieron cuatro carros. Pregunte quién vendió, quién vendió esos cuatro carros. Los otros vendedores se fueron con la lengua. Hubo uno que me dijo, dame un que sea 50 pesos. Digo, no. Porque tú lo que te lo vas a beber ahorita para de fiesta. Lo mío no es para eso. Si yo me dijera que tú te lo vas a comer, yo te lo doy. Pues tú ahorita te vas de boncha y sales por WhatsApp. Papa, por Instagram ahí que te lo bebiste. De los 50 que yo sudé te lo va a beber tú. ¿Qué le estoy diciendo con eso? El agente de bendición donde estoy yo soy. Donde yo trabajo soy yo Usted tiene que convertirse En la gente de bendición Donde usted trabaja Que el diablo entienda Que lo que está ahí Y lo que llega a ese lugar Es por usted Usted mismo no está claro En su trabajo Usted mismo está turbio Usted mismo ni sabe Yo siempre le he dicho a usted y no es que mala costumbre Porque hay que dar gracias a Dios por todo Pero yo siempre he dicho Un día me encontré Yo yo lo he contado esto con un impío De esos impíos criticadores Y me dice Entonces tú no vas a darle gracias a Dios por la comida Digo bueno un momento ahí Alto ahí Quien tiene que darle gracias a Dios Por lo que se va a comer es tú Me dice sí, por porque Digo porque tú no sabes cómo eso llegó ahí Tú no estás autorizado a cometer eso Yo sí porque ese arroz es de la gloria de mi papá. Esa carne es de la gloria de mi papá. Ese sazón, todo eso es de la gloria de mi papá, lo que mi papá creó. Por lo tanto, yo como soy hijo de él, yo estoy autorizado a comerme eso y todo lo que hay aquí. Ya. El impío tiene que darle gracias a Dios porque no sabe cómo eso llegó. A mí está supuesto a llegarme eso y más, lo que yo quiera. Sin ningún problema. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy hijo del Altísimo. Y la presencia anda conmigo. Y donde yo piso tengo que ser bendición. Y el diablo tiene que ponerse hasta la disposición mía. Pero el que no adore el diablo no. El diablo dice. Pues este amigo mío. Este de lo mío. Este de lo que va a buscar me va a dar a mí. El diablo te tiene a ti de jarana buscando para los dos. Para él y para ti. Busca para ti y dame un chingame. David dice, no. Vamos a buscarnos la, el cajón ese. Y se lo llevan. Y lo cargan. Y dice la Biblia que daban siete, seis pasos. Y al séptimo paso, quemaban huellas. Dicen por ahí los estudiadores que un promedio de casi 260 hueyes se sacrificaron de ahí al alca hasta el patio de la casa de David. Oiga pues bien, usted sabe lo que casi 260 hueyes. Matarlo. Era David sazonando la presencia, porque David sabía que de que eso llegara a su casa no iba a haber problema, no tan solo en su casa, sino en su reino. Dice la Biblia que David puso, oiga, y lo deseoso que estaba Dios, porque Dios habló con David, Dios le dijo a David, mira, ya estoy harto de morar en tienda, necesito que me hagan una casa. Ya Dios está cansado de andarte rondando y que tú no le hagas casa en ti para que él posee. Nadie está entendiendo lo que yo le estoy diciendo a Jessica. Dios está cansado de dar dando vuelta del lado tuyo. Lo quito porque tú le abras las puertas para él posar contigo y que tú le adores. ¿Qué es lo que somos nosotros la noche? Hay gente que lo que son es alcófago, tanque de basura que lo que tienen es Varsovia. ¿Usted sabe lo que es la Varsovia? La agüita, la basura, lo que más quiere. Gente. gente que no quiere que la presencia de Dios pose en ellos, porque tienen cosas en su vida que no quiere que salgan. Aman otras cosas más que a Dios. David dijo, yo no amo más nada que a Dios. Ese de lo mío. Es casa. Ven, camina, vamos para allí, para el patio mío. En el patio su casa él la puso. No podía ponerla más cerca porque no cabía. En el patio. Y dice la Biblia que cuando David trajo el alca, dice que se trancó. Dijo, nadie se meta. Espérenme afuera. Que yo voy a ver qué es lo que pasa aquí. Yo me imagino, yo le dije, Señor. Y ya voy terminando. Yo le dije, Señor. Dime qué hizo David ahí adentro. Y Dios me dijo, te voy a responder con esta pregunta. ¿Qué tú haces frente a mi presencia? Digo, adorar. Eso hizo David. Ahí estábamos David y yo nada más. Él me dijo, yo le dije. Él me habló, yo le hablé. Él me invocó, yo le respondí. Algo que registra el Salmo 91. Salmo que se lo atribuyen a Moisés. Porque fue el único hombre que conoció el abrigo del Altísimo. Y en los últimos versículos dice el Salmo 91. Porque lo es conocido por su nombre. Él me invocará y yo le responderé. Y lo libraré. Y lo saciaré de larga vida. ¿Tú sabes cuánto deseo tiene Dios de meterte en su abrigo? Dice la Biblia, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, no el que visita. Nosotros nos volvemos visitantes nada más. Y nos dan un pase que dice visitante. Con su foto, con una fecha de expiración. Por el que habita le entregan un carné que dice, usted vive aquí. Con su dirección y no expira. Con derecho a todo El que visita No puede pasar del área de los visitantes Y tiene cierta hora Cierta hora país Se acaban las horas de visita Vaya si que ahora Vienen los que viven aquí Y David dijo Ahora tengo la roca rocas Mi salvación aquí Cuando David salió De ahí dice la Biblia Que repartió carne A todo el pueblo y pan La bendición de Dios Y dice la Biblia que desde ese entonces no hubo más enemigo para el pueblo de Israel ni en los días de Salomón. No se peleó más una batalla después de ahí. Ningún enemigo se levantó contra el reino de ese hombre. Ni contra el reino de su hijo. Y dice que todo el reino, oígame, se, se enriqueció. Por un hombre que llevó un alca y adoró. ¿Tú sabes lo que yo te estoy diciendo? Que si tú metes la presencia de Dios contigo en tu casa, no tan solo tú, también tu familia va a llevar. Nada más por tú decidiste invocar esa presencia. Póngase de pie. ¿Usted quiere que le siga predicando? ¿Usted no entendió lo que yo le dije? Oye, Edu, tú me entendiste? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto anhelan la presencia de Dios? ¿Cuánto la anhelan? Yo quiero que me lo digan de corazón Yo quiero que usted me diga de corazón Se lo diga a Dios Si usted anhela la presencia de Dios Cierra sus ojos un momento Recuérdense que yo hablo lo que el Espíritu me dice que hable. Yo me levanto de mi casa no pensando que yo voy a hablar una cosa. Dios me dice a mí. ¿Qué es lo que tú estás pensando? Yo te di la mente a ti para pensar cosas. Yo te di la mente para que coja orden nada más. Usted tiene que soltar esa mente que está pensando mucho. Que esa mente que piensa mucho es un mente de cautivo. La mente suya es Dios. Y Dios es el que piensa por usted. Usted nada más va a coger orden. Mire en la academia a mí me enseñaron Abra los ojos un momentico Dame la canción Chichín, Fabi, Fabio y Después la subimos Yo estuve en la academia La batalla de la carrera Y a mí me dijo el instructor mío ¿Y quién le ha dicho a usted Que un subalterno está aquí para pensar? El subaterno aquí está para coger orden Y ejecutar Y me dijo Usted no me había escuchado vos, La preventiva y la ejecutiva Cuando yo le diga atención, Esa es la primera orden La preventiva Espere la ejecutiva Que se la va a dar y Dios una vez me dijo, usted no está aquí para pensar. Usted está aquí para coger órdenes y actuar. El reino de Dios no es para pensarlo, si lo piensa te pone loco. El reino de Dios es para usted coger órdenes, la preventiva y la ejecutiva, y más nada. A usted Dios no lo llamó para pensar. ¿Usted sabe para qué Dios le puso esa mente a usted ahí? Para que usted controle los ojos, los brazos, pueda hablar, para llevar un control. El diablo es que lo pone loco a usted a pensar que hasta mal de amores le da a veces. Cosas que no existen en el reino de Dios. Usted quiere evitar ese problema. Deje de pensar el reino de Dios y ejecute la voz. Cuando yo le dije eso, en una prédica me acercó un muchacho cuando yo bajé del altar. Me dijo, usted es lo que es un fanático, y venga que le voy a enseñar que usted también es un fanático. ¿Qué usted hace 52 fines de semana al año? ¿Eh? Me dice, ¿cómo 52 fines de semana? Digo, primeramente, tú no sabes que un año tiene 52 fines de semana. 52 semanas. Cógete ese dato, le dije. Segundo, ¿qué tú haces? Me dice, No, yo voy a la discoteca. Salgo con mis amigos, me voy para el trago. Dice todos los fines de semana, ¿verdad? ¿Qué, de, ¿Fanático de qué que tú eres? De la bebida. En la vida, hay que es fanático de todo? Lo que pasa es que el fanatismo tuyo te va a llevar a la perdición. El mío me va a hacer ganar la vida. Esa es la diferencia. Le dije, el fanatismo tuyo tiene una tumba para ti. El fanatismo mío tiene una morada para mí. Tumba y morada no son la misma cosa. Porque la morada usted necesita estar vivo para habitarla. En la tumba hay que matarlo para tirarlo ahí. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Súbame esa canción un poquito. Mire, hasta los ángeles anhelan la presencia de Dios. Se gozan de estar en el cielo. Yo recuerdo en una revelación desciéndete ángel frente a mí. Cae arrodillado y quedamos cabeza con cabeza. Él está arrodillado yo estoy parado. Yo tengo casi seis pies. Ya usted sabe que de aquí para abajo tenía un chisma de la mitad de lo que yo mío. Y entre la conversación me dice, mira arriba. Y yo veo muchas estrellas fugaces. Como estrellas fugaces. Me digo, ¿y qué es eso? Me dice, esos son ángeles. Me digo, ¿y por qué ellos hacen eso? Dice, están contentos. Y le digo yo ¿y por qué? Me dicen porque Cristo viene Mira la estrella del centro Donde viene descendiendo Ellos estaban contentos Porque Cristo venía Usted no sabe que cuando Cristo resucitó Hicieron una fiesta Resucitó el portador de la presencia Que se la iba a dar a la tierra iba, se, se iba a armar una explosión en la tierra el pueblo de Dios iba a conocer la presencia de Dios Ya iba a estar accesible para todo el mundo Los ángeles dijeron Ahora nos van a invocar Y vamos a ir a servir Y vamos a ir a ayudar a este pueblo No, 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 usted no está entendiendo Lo que yo le estoy diciendo a usted Usted no sabe que los ángeles estaban contentos Por venir a servir aquí Pero él equivoca la presencia de Dios todo el que anda buscando privando en pandolero es al que se humilla hey. ¿Qué sus ojos de vuelo oiga bien mire bájelo en en pausa que le voy a decir le voy a decir una, una advertencia oiga esta advertencia si usted no está consciente de lo que usted va a provocar ahora en su vida, no me importa. Hágalo como quiera. Que Dios le va a dar su conciencia. Hágalo. Yo no sabía lo que yo me estaba metiendo cuando yo me metí en esto. Pero me ha gustado. Y quiero más. Que hay que dejar el pellejo Es verdad Pero valió la pena Cierre sus ojos Cierre Olvídese de lo que está a su lado Y diga conmigo Señor Jesús Por el derecho Que tú me diste Al morir en la cruz Del Calvario Para convertirme yo En arca De pacto y de adoración. Yo te pido ahora. Que tu espíritu. Que el espíritu de Dios. Que fue el que te levantó. De los muertos. Traiga a mi vida. Un convencimiento. Un compromiso. Y un carácter. De búsqueda. De tu presencia. Porque yo la necesito. En mi vida. En mi vida. En mi casa. Sobre mis hijos. En el empleo, en la escuela Aún en la ciudad donde estoy Yo necesito Tu presencia Tu bendición Y tu descanso